0: Gestern hat der Sommer begonnen, vom Wetter merkt man das eigentlich nicht, aber das hat auch gewisse Vorteile, das passt nämlich zum Thema heute. Wir haben nämlich ein Thema, das man normalerweise mit der kalten Jahreszeit verbindet, die Geburt von Jesus. Und natürlich ist die Geburt von Jesus nicht auf den Dezember, nicht auf die Weihnachtszeit beschränkt, sie ist für Christen immer wichtig. Jesus kam in unserer Welt, um ein Diener für diese Welt zu werden. Jesus hat wie ein Diener seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er ist uns darin ein Vorbild geworden. Alle, alle Leute, die sich als Christen bezeichnen, sollen Jesus darin folgen und der Welt dienen. Und wir singen jetzt ein Lied, wo es eben darum auch geht, wie Jesus in die Welt gekommen ist, um ihr zu dienen. Vom Himmel kam ein Kind. Guten Morgen auch von mir. Es wäre super, wenn wir alle aufstehen könnten zum ersten Lied.
1: Was du gewandt and cheese.
0: Herr Jesus Christus, wir feiern heute Gottesdienst und wollen uns dabei erinnern, wie du in die Welt gekommen bist. Du hast deinen hohen Platz bei Gott, dem Vater, verlassen und bist zu uns auf die Erde herabgekommen, um uns Menschen zu dienen. Du willst diese Welt und auch uns verändern. Wecke in uns die Erwartung, die damit rechnet, verändert zu werden. Mach uns offen für deine Liebe, mach uns würdig, dir zu begegnen und mach uns fähig, dir nachzufolgen. Lass uns die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren und lass uns spüren, dass du jetzt in diesem Gottesdienst bei uns bist. Amen. Ich weiß, es ist ein bisschen ein Auf und Ab, aber wer sich danach fühlt, bitte steht's auf dem Zimmer gemeinsam.
1: Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die schöpfen bitte an, die schöpfen bitte an, er kleidet sich. Das Dunkel hält ihn nicht und flieht zu Wald, er spricht und flieht zu Wald, er spricht, so groß ist Zeit. bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott bleibt er derselbe Gott als Vater, Sohn und Geist den alles Schöpf und reist als Lüge und als Lamm als Lüge und als Lamm so groß
0: Zur Zeit Predigten zu Themen aus dem Matthäusevangelium, heute eben die Geburt von Jesus. Und ich möchte jetzt den Text für die Predigt vorlesen: Matthäusevangelium Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine, durch seine Propheten vorausgesagt hatte, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
2: Ja, heute Morgen kommen wir in unserer Predigerei im Matthäus-Evangelium zu einer vertrauten Stelle, nämlich wie Roman bereits erwähnt hat, zur Geschichte der Geburt Jesu. Natürlich ist, ist diese Geschichte nicht nur für die, für die Adventszeit reserviert. Wir dürfen nicht einfach das, das Jesu Kind zu Weihnachten herausholen und, dann, und es dann wieder bis zum nächsten Jahr einsperren. Wenn wir heute Morgen über die Geburt Jesu nachdenken, werden wir wieder einmal daran erinnert, wie weit Gott bereit war zu gehen, um mit uns zu sein. Das ist die Botschaft des Christentums. Gott weigert sich, ohne uns Gott zu sein. Das ist, so also wir, wir, wir hätten etwas anderes erwartet, aber Gott Sante Jesus. Wir waren überrascht, als Jesus auf die Bühne kam. Gott war anders, als wir, uns, als wir es uns äh, vorgestellt hatten. Denn egal, wie sehr wir uns bemühen, können wir Gott nicht zu dem machen, was uns gefällt. Jesus zeigt, dass Gott besser und größer ist als allmächtig und allwissend. Jesus zeigt, dass Gott die verkörperte Liebe ist, gewahrtlos, unerbittlich suchend, schnell zu vergeben und bereit für die zu leiden und zu sterben, die er liebt. Gott war und ist dabei durch Jesus Christus die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und wie wir Letzte Woche im ersten Abschnitt des Matthäus-Evangeliums gesehen haben, begann Gottes Plan, die Welt mit sich selbst zu versöhnen, schon vor langer Zeit. Gottes Plan, Jesus in die Welt zu bringen, verwirklichte, verwirklichte sich durch eine Familie mit einer langen, komplizierten und manchmal peinlichen Geschichte. Nachdem uns Matthäus diese Geschichte durch den Stammbaum erklärt hat, erzählt er uns, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Und nicht nur das, sondern ein Engel taucht auf, um dem Josef, dem zukünftigen Ehemann, zu sagen, dass die Frau, die versprochen hat, ihn zu heiraten, ein Kind bekommen wird. Und nicht sein, sondern Gottes Kind. Das Kind wurde durch den Geist, Geist Gottes gezeugt. Und ja, das soll überraschend sein. Niemand hätte etwas so Seltsames erwartet, etwas so Wunderbares oder auch lächerlich. Natürlich gibt es heute viele Menschen, die der, der Jungfrauengeburt skeptisch gegenüberstehen. Viele, die sich selbst Christen nennen würden, stellen ihre Wahrhaftigkeit in Frage. Wie könnten wir an einer Jungfrauengeburt glauben, sagen sie. Nun genau darum geht es bei biblischen Wunden. Sie sollen uns zum Staunen bringen. Es gibt eine Geschichte, dass C.S. Lewis eines Tages in seinem Büro im English Institute saß, als ein Freund, der ungläubig war, hereinkam. Und unten im, im, im Hof wurden Weihnachtslieder gesungen. Und während die beiden sprachen, konnten sie hören, wie, wie sie ein Weihnachtslied sangen, das Worte über die Jungfrauengeburt, Jesu, ent enthält. Sein ungläubiger Freund sagte zu C.S. Lewis, es ist es nicht gut, dass wir es jetzt besser wissen als sie? C.S. Lewis sagte, was meinst du damit? Nun ist es nicht gut, dass wir jetzt mehr wissen als sie. Ich fürchte, du wirst das erklären müssen, sagte Louis. Nun ist es nicht gut, dass wir jetzt wissen, dass Jungfrauen kein Babys bekommen. C.S. Louis sah ihn an und sagte, Meinst du nicht, dass sie das wussten? Darum geht es ja gerade. Sie haben das auch gewusst. Das passiert nicht. Die Tatsache, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist, soll es soll uns überraschen. Es gibt kein Beispiel dafür, dass dies schon einmal in der Weltgeschichte geschehen ist. Es soll völlig ein, einzigartig sein. Es soll darauf hinweisen, wer Jesus ist. Die Jungfrauengeburt weist auf die Göttlichkeit Jesu und seine sühnlose Menschlichkeit hin. Und ohne diese, Lehre, ohne diese Lehre der Jungfrauengeburt werden diese beiden wichtigen Wahrheiten Nummer eins, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Nummer zwei, dass Jesus sündlos ist infrage gestellt. Wir sehen also, dass die Lehre von der Jungfrauengeburt sehr wichtig ist. Sie ist wichtig, weil sie auf seine Göttlichkeit und sein sündloses Mensch, Menschsein hinweist. Ja, Christen glauben also, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Wir brauchen uns dafür nicht zu entschuldigen. Denn wir sind genauso erstaunt wie alle anderen über das Besondere der Geburt Jesu. Die zweite Sache, die wir uns heute anschauen werden, ist die Bedeutung des Namens oder der Namen Jesu. In der Bibel sind Namen vor allem die Namen von Menschen, oft eher eine Art Stellenbeschreibung. Sie geben Auskunft über den Charakter oder die Mission der Person, die sie trägt. Und deshalb kann es besonders hilfreich sein, über den Namen nachzudenken, nachzudenken die die Bibel Jesus gibt. Denn sie helfen uns direkt, zum Kern dessen vorzudringen, wozu Jesus gekommen ist. Josef wurde gesagt, dass er das Kind Jesus nennen sollte, denn er wird sein, sein Volk von ihren Sünden erretten. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Der Name Jesus, wie einige von euch vielleicht wissen, ist eine Version des alttestamentlichen alt hebräischen Namens Joshua. Und es gibt im Alten Testament zwei bedeutende Jasuas, die, wenn man das Alten Testament aufmerksam liest und ihre Geschichte studiert, dazu bestimmt sind, auf den kommenden Messias hinzuwe hinzuweisen. Indem wir also dieses Kind Jesus oder Jasua nennen, wird für uns eine Verbindung zu diesen früheren Jasuas im Alten Testament. Der erste Joshua, an den ihr euch vielleicht denkt, war Moses Assistent und Nachfolger. Mose hat das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei in das verheißene Land geführt, aber Mose schaffte es nicht. Er dürfte das verheißene Land nicht betreten. Diese Aufgabe fiel Joshua zu. Jasua war derjenige, der das Volk Gottes in das verheißene Land brachte. Ein zweiter Jasua erscheint am, am anderen Ende der Geschichte Israels. Nachdem der erste Jasua Israel in das verheißene Land führte und sie, sie sich dort niederließen, spaltete sich das Land schließlich in zwei Teile und wurde dann von den Babylonien und Assyrien erobert. Und das Volk wurde erneuert gefangen genommen. Und schließlich kamen sie fast am Ende ihrer Geschichte nach Jerusalem zurück, nur dass Jerusalem jetzt in Trümmern lag. Unter, ihren, unter ihnen war der, der hohe Priester, und sein Name war Joshua. Und dieser Joshua, Joshua baute den Tempel wieder auf, in dem das Volk Gottes wieder anbeten konnte. Wenn man also dieses Kind, das, das Kind der Maria, Jesus oder Joshua nennt, müssten diese frühen Joshua den ersten Lesern und Zuhörern von Matthäus sofort in den Sinn kommen. Das weckt irgendwie unsere Erwartungen. Dies ist kein gewöhnliches Kind. Er ist, wie uns in Vers 1 gesagt wird, der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Gott hatte... König David versprochen, dass sein Kind für immer auf seinem Thron, seinem Thron regieren würde. Und er Abraham versprochen, dass in Abrahams Kind alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und außerdem ist dies, dies ein bedeutendes Kind, das gerade geboren wird. Eines, das die Verheißungen des Alten Testaments zur Erfüllung bringt. Wir wissen, dass, dass der, der Name Joshua ein Name, der, der den Namen Gottes enthält. Der Name Joshua bedeutet also, der Herr ist die Erlösung. Und zur Zeit der Geburt von Jesus, der Geburt Jesus, suchten die Juden nach einem Messias, der diesen frühen Joshua sehr ähnlich sein würde. Er würde jemand sein, der Israel eine Heimat schaffen würde, die wär, der wie der erste Joshua sein würde. Oder jemand, der die Heimat Israels nach der Tyrannie eines fremden Unterdrückers wie der zweiten Joshua wiederherstellen würde. Der Messias, so dachten sie, wäre jemand, der die römischen Besatze endlich aus ihrem Land vertreiben und ihr nationales Glück wiederherstellen würde. Auf diese Weise. Würde er sie retten? Sie suchten noch nach einem soziopolitischen Retter, wie es viele heutzutage, heutzutage, heutzutage auch tun. Aber der letzte Joshua, auf den die anderen hingewiesen haben, dieser Jesus von Nazareth, der ist ein Erlöser von ganz anderem Charakter. Der Engel des Herrn erklärt Joseph die Bedeutung des Namens Jesu. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Die Helden der Geschichte Israels waren gewissermaßen rette gewesen. Mose hat das Volk gerettet. Josua hatte sie gerettet. Gideon hat sie gerettet. König David hatte das Volk gerettet. Es hat in der Geschichte des Volkes Gottes im Laufe der Jahre viele Retter der einen oder anderen Art gegeben, aber jeder von ihnen war nur ein Instrument in der Hand Gottes gewesen. Tatsächlich zögerten viele von ihnen, wenn man ihre Geschichten liest, aus der Herr sie schickte, um seine Arbeit zu tun, das zu tun, was Gott von ihnen wollte. Aber Jesus ist nicht wie sie. Uns wird gesagt, er selbst wird retten. Er selbst wird retten. Der Name Jesus bedeutet, der Herr ist der Erlösung, der Herr Gott rettet. Und so hätten wir erwarten können, dass der Engel erklärt, das Kind wird Jesus genannt werden weil der Herr, die Menschen durch ihn retten wird, wie die lange Reihe von Erlösern, die zuvor gekommen sind, wird diese neue und letzte Joshua in den Händen Gottes nützlich sein, um einem leidenden Volk Linderung zu bringen. Aber das ist nicht das, was der Engel sagt. Nein, er sagt. Er wird den Namen der Herr Rette tragen, weil er selbst sie retten wird. Er selbst sie retten wird. Wer ist dieses Kind? Wer ist dieses Kind, das der Jungfrau Maria geboren und in eine Krippe gelegt wurde? Er ist das, das perfekte Bild der menschlichen Gebrechlichkeit und Verletzlichkeit. Und er ist der Herr selbst der herabgestiegen ist, um sein Volk durch seine eigene Hand zu retten. Er ist gekommen, um jetzt sozusagen in der ersten Person zu handeln. Matthäus sagt, auch, sagt uns auch, dass sich damit die Prophezeiung des Jesaja erfüllt hat, dass der Sohn Gottes Emmanuel genannt werden wird. Was bedeutet, dass Gott mit uns ist. Gott kommt zu uns herab. Gott selbst ist Fleisch geworden, um unter uns zu wohnen. Und wir sehen diese Vereinigung der menschlichen Natur mit der göttlichen Natur in der Person Jesu Christi. Gott ist mit uns als einer von uns. Die Frage ist also, warum sollte Gott das tun? Warum ist Gott Mensch geworden, um einer von uns zu werden, um mit uns zu sein? Es gibt viele Wege, wie wir diese Frage beantworten könnten. Ich möchte kurz, das kurz über zwei dieser Wege nachdenken. Erstens wurde Gott ein Mensch, um uns zu repräsentieren. Und zweitens wurde Gott Mensch, um mit uns zu sympathisieren. Erstens ist Gott Mensch geworden, um uns zu vertreten. Die Wahrheit ist, dass, dass wir ein Problem haben. Dass wir alle ein Problem haben. Und wir müssen nicht lange am Leben sein, um zu verstehen, dieses Problem. Wir sind alle von Natur aus egoistisch. Wir alle wollen von Natur aus die Kontrolle haben. Und wir alle wollen natürlich nicht, dass man uns sagt, was wir tun sollen. Die Bibel nennt diesen Zustand Sünde und macht deutlich, dass wir deshalb vor Gott schuldig sind und dass wir nicht eine Möglichkeit haben, die, diese, die Lösung allein zu finden. Denn Sünde ist in der Bibel nicht in erster Linie verhalten Bevor sie ein Verhalten ist, ist sie eine Identität. Wir sind Sünde und deshalb sündigen wir. Deshalb können wir unser Sündenproblem nicht lösen. Einerseits, weil wir selbst das Problem sind. Und andererseits, weil es unendliche Rechtschaffenheit und Verdienste bedarf um eine solche Schuld zu bezahlen. Nämlich die Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott. Aber Immanuel bedeutet, dass Gott selbst gekommen ist. Dass Gott selbst gekommen ist, um an, uns, an unserer Stelle zu handeln. Gott selbst, der gerechte Richter, der das Urteil schuldig ist, im Sinne der Anklage gefällt hat, ist von der Richterbank getreten und hat in Jesus Christus den Platz der Verurteilten eingekommen. Ihr seht also, er muss Gott sein, um eine unendliche Schuld zu begleichen. Und er muss Mensch sein, um in unsere Schuhe zu treten und uns zu, uns zu vertreten um für uns zu tun, was wir nicht für uns selbst tun könnten. Der Apostel Paulus drückt es in 1. Korinther Kapitel 5 so aus. Gott versöhnte in Christus die Welt mit, mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Verfehlungen Ver Ver nicht an. Und er fährt fort, um unser Willen, hat Gott, den, der keine Sünde kannte, Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Es fand ein Austausch an, ein. Dieser Austausch, unsere Schuld wurde ihm angerechnet und er bezahlte sie vollständig, damit seine Gerechtigkeit als die uns gezählt werden konnte. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns, als einer von uns, um uns zu vertreten, für uns zu handeln, für uns einzuspringen und unser Ersatz zu sein. Und zweitens ist Gott als einer von uns zu uns gekommen, nicht nur um uns zu vertreten, sondern auch um mit uns zu sympathisieren. Der Gott, dessen Herrlichkeit des, den Himmel erfüllt, wird nun in den armen Jungfrau Maria gewiegt. Der Gott, der, der weder müde wird noch schläft, wurde später erschöpft. Auf dem, Bo auf dem Boden eines Bootes, in der Mitte eines Se Sees gefunden, während ein Sturm um ihn herumtobte. Der Gott, der die Sterne aufgehängt und sein Volk mit seiner mächtigen rechten Hand aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, diesem Gott werden am Kreuz Nägel in seine Hände geschlagen. Der Gott, der der gerechte Richter ist, wurde zum Tod am Kreuz verurteilt. Und die einzige Möglichkeit, die Vergebung, diese Vergebung unserer Sünde zu genießen, für die Jesus geboren wurde, damit Sünder wie du und ich sie bekommen können, besteht jetzt darin, sie anzuerkennen. Es geht darum, unsere Schuld einzugestehen, nicht den schwarzen Peter weiterzugeben, nicht die Opferkarte auszuspielen, nicht der Gesellschaft, unsere Erziehung oder unser Mangel an Möglichkeiten die Schuld zu geben. Es geht darum, unser Bedürfnis nach Gottes Gnade anzuerkennen. Es ist eine Sache, einen Gott, der alles geschaffen hat, anzuerkennen und sich und sich ihm zu unterwerfen. Aber es ist ganz etwas ganz anderes, einen Gott anzuerkennen und um sich ihm zu unterwerfen, der mit uns, in unseren Zwächen, mitfühlen kann weil er wie wir geworden ist. Er ist eine von uns geworden, hat an unserer Stelle gehandelt, ist in unser Leiden eingetreten, hat unsere Sünde ertragen, hat die tiefende Trauer ausgelotet, damit wir in ihm einen finden, der in der Lage ist, mit, mit uns in unseren Zwächen mit, mitzufühlen. Er versteht es. Vielleicht hast du das Gefühl, auch heute, dass niemand auf dieser Welt dich und deine Situation versteht. Ich kann dir heute sagen, das stimmt einfach nicht und dass Jesus es tut. Er versteht das. Er ist immer bereit, uns zu retten und uns mit Gott zu versöhnen. Alles, was er von dir verlangt, ist dein Vertrauen, deine Büsse, sich vom Leben zu, de zu, zu deinen Bedingungen abzuwenden, um dich dem Leben zu seinen Bedingungen zuzuwenden, ihm zu vertrauen. Er bittet dich, die Idee aufzugeben, dass du es alles schaffen kannst. Du kannst es nicht. Ich kann es auch nicht. Wir brauchen den Gott, der verspricht, in Jesus Christus mit uns zu sein. Und das ist die Geschichte der Geburt Jesu. Christen glauben, dass diese Geschichte, so seltsam sie ist, wahr ist. Eine bizarre, wundersame Geschichte vom Gott, der Schöpfung, der wie seine Schöpfung wurde. Jesus, der Letzte, der Bessere, Jasua, der selbst sein Volk retten, retten würde. Immanuel, Gott mit uns. Gott, der uns vertritt und mit uns mitlebt. Gott mit uns, um Gott für uns zu sein.
0: Du Diener und du König Herr, das haben wir im ersten Lied gesungen. Und das hat der David jetzt in der Predigt so schön nochmal ausformuliert, was das für uns bedeutet. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, darauf zu antworten, im nächsten Lied. Wir werden singen, ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Vielleicht können wir ausblenden, wer neben uns sitzt und wer vor uns sitzt und können diese Zeit für unsere persönliche Antwort verwenden.
1: Ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tiefer Söhne zu leben, denn das fängt erst in deinen So still, wie ein Grad, wie still.
0: Gottesdienst Gottesdienstes unsere Spendenkörbe durch die Reihe gehen, aber wir machen das noch nicht aufgrund der Einschränkungen. Aber wer die Gemeinde gerne finanziell unterstützen möchte, kann das gerne draußen im Foyer tun. Da stehen die Opferkörbe, die Spendenkörbe bereit. Ja, heute im Anschluss um 11 Uhr gibt es Gemeindeversammlung für alle Gemeindeglieder und Leute, die der Gemeinde nahestehen. In einer Woche, am 28.06. findet hier kein Gottesdienst statt, sondern ein äh, Müllwasser wird ein Taufgottesdienst sein. Beginn ist 10.30 Uhr. Äh, nachher gibt es dann auch noch die Gemö Möglichkeit, gemeinsam zu essen. Äh, Nehmt bitte was mit äh, fürs Picknick und auch äh, etwas zum Sitzen, Klappsesseln oder äh, Decken. Zum Schluss noch ein Segen, vielleicht darf ich bitten, noch einmal aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.